0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ingin berbicara tentang satu tema namanya bagaimana kita punya sudut pandang ilahi dalam kehidupan. Ya, jadi ada... ada perspektif ilahi ya ada ada divine perspektif begitu ya ada sudut pandang ilahi yang harus kita miliki. Nah, Bapak Ibu semua sebetulnya begini, dalam kehidupan kita ini kita akan harus memutuskan banyak hal ya, keputusan buat bisnis, keputusan buat nanti masa depan anak-anak kita, keputusan buat keluarga, keputusan apapun yang akan kita harus putuskan di depan ini. Ada banyak keputusan yang harus kita buat. Nah, ternyata begini memang. Keputusan apapun itu akan punya resiko yang harus kita tangguh. Ya, jelas kan? Kalau orang memutuskan misalnya boros, ya berarti resikonya nanti dia bisa kemudian ya, tidak memiliki apapun. Kalau saya bilang boros, enggak hanya soal uang saja, tapi ada orang yang boros waktu. ya Waktu dipakai untuk sia-sia. Maka kemudian yang dapat hasilnya adalah ya itu. ketidak bermaknaan bisa saja terjadi. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa saya yakin hari-hari di depan ini akan ada banyak hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Ya, Makanya kalau kita melihat misalnya, Bapak Ibu bisa lihat di kejadian pasal yang ke-13. Ya, itu di ayat 17 ada kata yang luar biasa. Atau saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Nanti kita sebetulnya poin saya akan membacakan di kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan membaca di ayat itu. Tapi coba kita lihat ini kan ceritanya begini bahwa uh, Abram dan Lot itu saking banyaknya uh, domba ternak yang mereka dapatkan seringkali di lapangan gembala-gembala mereka suka uh, itu tuh bertengkar ya karena mungkin lahan terbatas dan sebagainya. Jadi Abram berkata ini Lot kita kerabat kini saja nggak baik lah kalau gembala-gembala kita bertengkar jadi pisahkan dirimu saja kalau engkau ke kanan saya ke kiri nah, kalau engkau ke kiri ya saya ke kanan ya kita tahu ceritanya ya jadi kemudian apa yang terjadi Lot memutuskan nah ini dia dia memutuskan berdasarkan pandangannya secara jasmani dia memutuskan dengan keputusan dengan standar dunia Karena waktu dia melihat lembah Yordan. ya, Dia melihat lembah Yordan itu kan kalau bahasa Jawanya. Wah, ijo royo royo, kemaroh, eh, kemaripah, loh jinawi. Ya. Kayaknya subur hijau begitu luar biasa kan. Itu menurut pandangan mata jasmaninya dia. Jadi kemudian dia putuskan. Bahkan dikatakan di ayat yang berapa itu? Ayat yang ke... Ya ayat yang ke berapa itu ya? Mungkin ayat-ayat yang ke 10 kalau nggak salah di kejadian 13. Ayat 10 ya. Dia melihat itu seperti taman Tuhan. Tapi seperti kan? Bukan nyata, seperti saja. Karena pandangannya, wah hijau ini, wah subur ini. Begitu dia memutuskan lewat pandangannya itu perspektif penting banget. Ya kemudian kita tahu Lot akhirnya tinggal di Sodom. Padahal situ ternyata banyak kejahatan. Nah Yang lebih parah lagi, dia tidak hanya tinggal di Sodom. Karena setelah itu Sodom tinggal di dalam dia. Ya, jadi kelakuan Sodom, kemudian apalagi karakter-karakter Sodom, culture-nya Sodom, kebudayaannya, cara hidupnya Sodom. Kemudian, ya buktinya apa Pak Rubin? Buktinya, istrinya Lot. Kemudian waktu malaikat tarik untuk cepat keluar dari Sodom, tetap memandang ke Sodom lagi. Jadi dia jadi tiang garam. Dan setelah itu, kita tahu bahwa terjadi inses kan, hubungan seks antara bapak dengan anak. Nah, itu itu terjadi di keluarganya Lot pertama kali. Ah itu, sampai akhirnya memunculkan oh, itu tuh bangsa yang selalu menghalangi perjalanan orang Israel namanya Moab dan Amon. Bichis itu adalah keturunannya Lot akibat dari itu, kesalahan yang dibuat oleh anak-anaknya. Kita tahu semua itu ya. Nah, bapak ibu di ayat 17 kan dikatakan begini, Tuhan berkata sama Abram, Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah saya suka kata itu, be ready, bersiaplah. Jadi Bapak Ibu bersiaplah, ke depan ini Tuhan akan menyatakan banyak hal luar biasa untuk gereja, untuk orang yang benar, yang setuju katakan Amin. Kata bersiap itu memakai kata Ibrani, kum, pakai Q ya, K-U-M, ya, kum itu. Kum itu artinya to rise. bangkit gitu bangkit. Ya bangkit untuk apa? Bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan, bangkit dengan kekuatan Tuhan. Ya, saya dorong jemaat yang ada di Betani, Nginden, Manyar, Sukomandunggal, Citralaya dan semua cabang yang lain, yuk, sunrise kita bangkit. Ya, kita jangan pesimis, kita jangan kemudian putus asa, kita mesti sunrise karena memang Tuhan berkata bersiaplah. Tuhan janjikan itu, bersiaplah jelajahi semuanya. Bersiaplah keturunanmu akan berdampak. Generasi-generasi anak-anak kita akan berdampak dalam kehidupan. Yang percaya katakan Amin. Nah Bapak-Ibu begini. Waktu kemudian Lot memilih lembah Yordan yang secara dunia subur, secara dunia bagus. Itu kan seakan-akan begini. Waktu Lot memilih semua yang terbaik itu seakan-akan. Pilihan untuk Abraham sudah habis kan. Karena dipilih oleh Lot. Enggak seolah-olah. ya Tapi kuncinya Bapak-Ibu semua. Itu ada di ayat yang ke-14. Saya akan baca di kejadian 13 itu ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat kau berdiri ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Jadi sekali lagi, waktu Lot memilih yang terbaik itu secara standar dunia. Kesannya Abram tidak punya lagi pilihan, habiskan. Tapi gak usah takut. kata kuncinya adalah the word of god firman Tuhan Tuhan berfirman lihatlah Abraham nah itu tuh pandanglah jadi begini kita memilih bukan berdasarkan mata jasmani kita ya orang kan suka sekali memilihnya, wah ini bisnis kayaknya bagus ini wah ini kayaknya cepat kita untung ini wah kayaknya kita kalau kerjakan ini luar biasa ini hasilnya cepat jangan-jangan Bapak Ibu Kita tidak melihat berdasarkan pandangan mata jasmani kita. Kita harus tetap melihat berdasarkan pandangan mata rohani. Pandangan firman Tuhan dalam kehidupan. Kuncinya adalah apa? Tuhan berfirman, Bapak Ibu. Makanya ini yang membuat kita jadi berbeda. Kalau Tuhan berfirman, oh ish, powerful. Luar biasa. Nanti saya akan beritahu beberapa hal ya. Bahwa kuasa firman itu pasti ada kepastian. Yang sejukatakan, kuasa firman pasti ada apa? Keberhasilan. Ferman, saya tidak berkata uh, sekedar biasa, tapi firman Tuhan itu punya kuasa kepastian, keberhasilan, ada pelaksanaan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita, ya, jadi yang tadi saya jelaskan kita harus putuskan banyak hal. Tapi pandangan kita harus jangan sesuai dengan standar keinginan kita atau sesuai standar dunia. Tapi harus tetap pandangan rohani yang kuat. Nah, kalau kita melihat di 2 Korintus pasal yang keempat, ya, Saya yakin nanti di uh, screen, uh, di uh, tempat Bapak Ibu semua sekarang mengikuti ibadah online itu, ini kita akan uh, diperlihatkan ayat-ayat yang akan tim multimedia tampilkan. Tapi kita coba lihat ayat yang ke-18. Ya. Kita coba lihat. Nah ini dia. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu yang tadi Lot pilih ya. Dia melihat yang kelihatan secara mata jasmani. Wah kayaknya asik. Wah, kayaknya ini untung besar ini. Wah, kayaknya ini luar biasa. Ah, kalau ngandelin ini hebat ini kayaknya. Tapi Paulus berkata, melainkan yang tak kelihatan, pandangan apa itu? Pandangan iman. Pandangan apa itu? Pandangan firman Tuhan. Ya, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang setuju katakan, amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, Saya ingin uh, uh, coba uh, apa namanya uh, sharingkan buat bapak ibu ada beberapa prinsip untuk kita ini punya perspektif yang kuat ya sebab sekali lagi begini pandangan kita kalau salah keputusan bisa salah ya akibatnya ya kita menuai hal yang tidak enak dalam kehidupan contoh yang tadi saya katakan keluarganya lot nah akibat pandangan yang salah juga orang kemudian bisa gampang apa? terintimidasi, gampang putus asa, gampang kecil hati, gampang tawar hati, ya kan? Karena orang kalau melihat bahwa masalah lebih besar dari Tuhan, yang terjadi adalah yaitu tadi. Kemudian ya dia gampang terintimidasi dalam kehidupan. Enggak. Padahal Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Tuhan dahsyat. Tuhan tak terkalahkan dalam hidup kita, ya. Amin. Buat firman Tuhan itu ya. Nah, Kalau kita melihat yang pertama prinsipnya begini Bapak Ibu. Ini prinsip yang sederhana yang saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu prinsip-prinsip ini. Tapi as a servant of God, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya mengingatkan ini. Yang pertama adalah ini dia. Kita ini harus selalu membangun manusia batiniah kita, manusia rohani kita itu dari dalam harus kuat. Ya. Sebab kekristenan kan berbicara tentang bagaimana membangun manusia batenya kita kuat, ya bukan soal apa yang ada di luar. Sebab ini adalah soal pandangan iman, bapak ibu ya. Sebab kalau sekali lagi kita punya pandangan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, makanya kalau orang tanya pak kalau begitu keintiman dengan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar, betul banget. Ya, jadi hubungan intim dengan Tuhan yang disebut dengan yadah itu ya yadah. keintiman itu ya. Itu memang enggak bisa enggak bisa kita tawar-tawar. Mazmur 46 jelas katakan H plus, be still and know that I am God. Ya, diamlah, ketahuilah akulah Allah. Nah, kalau kita enggak pernah diam, ya bagaimana kita bisa tahu siapa Dia? Kalau kita enggak tahu siapa Dia, taunya adalah apa? Masalah, taunya adalah apa? Tekanan hidup, taunya adalah kebutuhan Ya kita kemudian gampang dikalahkan. Nah diam itu nggak pasif kan Bapak Ibu? Diam itu nggak gampang loh. Diam itu artinya kita menanggalkan keakuan, menanggalkan pengalaman, menanggalkan kita merasa bisa kan? Bahwa diam itu itu seperti bahasanya Yesaya 40 kan menanti nantikan Tuhan. Let's go and let's God. Itu artinya totally surrender. Kita berserah total pada Tuhan. Betul betul menjadikan Dia menjadi Tuhan. Dalam kehidupan kita. Nah, ternyata membangun manusia batinnya itu berhubungan dengan, dengan apa sebetulnya? Ya, orang berkata apakah membangun manusia batinnya itu adalah basaro terus misalnya. Ya, oke lah. Tapi bukan hanya sekedar kita lakukan-lakukan kebiasaan seperti misalnya nyanyi lagu rohani kuat dan sebagainya, oke. Okay. Oke. Ternyata membangun manusia batinnya itu adalah implikasinya kepada kehidupan mentalitas kita yang kuat, Bapak Ibu. Ya, jadi mentalitas kita mesti harus betul-betul kuat. Ini adalah akar yang betul-betul luar biasa. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, Cemaat di Betaninginden, Manyar, Sukomanunggal, dan Citralen, dan tentunya cabang-cabang yang lain yang Tuhan Yesus sayangi. Kita coba lihat Mazmur Pasal 92 sebentar ya. Uh, mulai ayat yang ke-13. Coba kita lihat kitab Masmur pasal yang ke-92. Kita lihat ayat yang ke-13 sampai kemudian ya beberapa ayat saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Nah Alkitab berkata begini nih. Ini dia. Orang benar. Orang benar ya. Highlight kata itu. Orang benar. Orang yang mentaati Tuhan. Orang yang punya sudut pandang firman. Ya. Akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Coba bapak ibu ya lihat saja di Google. Kalau bapak ibu lihat pohon aras, itu tumbuhnya di mana? Di bebatuan bebatuan karang. Kan kita tahu daerah Palestina, daerah Israel It, itu kan bebatuan karang kan, bapak ibu kalau yang mungkin pernah ke sana waktu uh, lakukan misalnya siara ke sana, kita kalau lihat bebatuan dan sebagainya. Tapi itu pohon aras itu tumbuh subur dan sangat kekar, makanya pohon ini seringkali dibuat untuk ya untuk pondok-pondok dan sebagainya karena memang kuat ini pohon aras di Libanon ini. Nah mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Kalau dikatakan bait Tuhan ini tidak sekedar bangunan kan Bapak Ibu? Ini bicara tentang hadirat Tuhan ya ada di mana saja ya. bukan hanya soal gedung gereja gedung hanya alatnya saja gedung gereja kan tempat ya orang kemudian bersatu bersama-sama tapi ini soal dengan hadirat Tuhan nah dikatakan ini pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi kemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya yang setuju katakan amin saya suka sekali bahwa orang benar itu bertunas kuat Mereka yang ditanam di bawah Tuhan itu akan bertunas. Itu kata itu muncul. Jadi ini semua ada di kedalaman, bapak ibu. Ada di kedalaman yang betul-betul kita mesti harus bangun secara kuat. Nah saya percaya begini, bapak ibu. Orang kalau mentalitasnya kuat, sudut pandang pikirannya kuat, maka yang terjadi apa? Oh banyak hal. Sebab begini, bapak ibu. Dalam roh kita itu kan ada tiga fungsi. Ya kita mesti uh, menyadari ini. fungsi penyembahan itu roh itu makanya Yohanes buat berkata Tuhan mencari penyembah- penyembah Tuhan enggak cari penyembahan Tuhan cari worshiper ya Tuhan tidak 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 gila penyembahan kok ya enggak lah Tuhan itu enggak kemudian uh, apa sih namanya ya kekurangan apa sampai harus mesti di di, di di apa begitu ya dipuji-puji baru Tuhan gambar dirinya kuat enggak Tuhan itu gambar dirinya sungguh sempurna ya tapi Tuhan itu cari penyembah orangnya worshiper nah, itu itu di roh kita adalah fungsi itu ada pada ke kita. kita mesti menyembah dalam roh dan kebenaran spontan tidak dibuat-buat itu identitas kita tapi di roh kemudian ada yang namanya pewahyuan ya nah kemudian yang berikutnya lagi adalah hati nurani beberapa ya hati nurani itu begini hati nurani itu Kemampuan untuk bisa bedakan yang salah mana yang benar mana, ya sorry ada orang bisa lulusan doktor atau lulusan profesor, ya dia punya gelar doktor atau mungkin dia punya gelar master, bahkan mungkin dari dari luar negeri. Tapi kalau tidak bisa bedakan salah dan benar, ah itu problemnya ada di manusia batin itu. Pernah lihat nggak ada orang pinter tapi nipu? Oh banyak pak. Pernah lihat nggak ada orang yang lulusan luar negeri misalnya? Tapi kemudian berantakan semua. Keluarga berantakan, keuangan berantakan, karakter berantakan. Nah itu tuh masalahnya ada di roh. ya. Nah Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita punya patenia kita kuat, sudut pandang kita akan berbeda. Karena begini, semua yang ada di dalam kita dikuasai oleh roh Tuhan sendiri. Mentalitas kita akan berbeda. Makanya saya percaya begini, orang kalau mentalitasnya kuat, dia akan punya hikmat dari Tuhan. Ya, hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu. Oh iya, hikmat itu apa, Pak Rubin? Nah, ini, hikmat itu begini. Hikmat itu ketajaman firman Tuhan, ya, untuk betul-betul begini, menjadikan hidup kita ini pasti karena firman Tuhan di tengah dunia yang tidak pasti. Makanya saya percaya di tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan dengan hikmatnya akan membuat pasti dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bahwa di tengah dunia yang tidak pasti, semua nggak pasti loh bapak ibu sekarang, keamanan nggak pasti. Bayangkan, ya kita prihatinkan. Amerika sekarang rasisme naik, bahkan naiknya lebih dari 100% loh bayangkan. Ya di beberapa saat terakhir ini sejak saya kemarin ngobrol sama satu kakak rohani saya, dia punya saudara di Amerika. Anaknya lulusan Amerika belum lama pulang dari Amerika dia berkata ada beberapa gereja bahkan sudah ditempelin stiker-stiker ya oleh gereja-gereja Indonesia nih ada ditempelin stiker ya tulisannya provokatif banget keluar dari sini kalian kalian ini adalah itu disebutnya kung flu tahu Bapak Ibu bukan kung fu tapi kung flu flu gitu wah wow. karena mereka berkata ini virus dari 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 Asia ini bayangkan wah wow. Jadi saya, saya berkata, ya ampun. Ya kita tahulah, kalau Bapak Ibu ikutin media berita misalnya, serangan secara ver, ver, verbal, secara fisik, secara kata-kata, rasisme begitu luar biasa. Makanya betul nggak ada tempat yang aman di bumi ini. Kecuali satu, hadirat Tuhan. Ya Makanya saya dorong jemaat yang ada di Betani Ngindan, Betani Manyar, ya, di uh, Sukomanunggal, citralen cabang-cabang lain, semua kita. Yuk adalah pada batinia yang kuat dalam kehidupan supaya sudut pandang kita jadi lain sudut pandang kita harus kemudian begini betul-betul kuat karena Tuhan nah saya yakin Bapak Ibu semua ini waktunya kita harus hidup dalam hikmat Tuhan ya hikmat itu ada ketajaman surgawi yang membuat semua pasti di tengah dunia yang tidak pasti nah jelas hikmat itu akan menghasilkan apa Bola hidup kan Yakobus 3 ayat 17 Hikmat dari atas itu murni, peramah, pendamai, ya tidak munafik, tidak memihak, buah yang terdiri dari kebenaran dan sebagainya. Bapak ibu bisa baca. Jadi hikmat itu selalu menyerang keegoisan dan kedagingan. Hikmat itu selalu menyerang keegoisan dan kedagingan. Hikmat itu murni, murni itu tidak bercampur. Hikmat itu kemudian apa? Tidak gampang pemarah. Itu sudut pandang semua. Begitu melihat kondisi apapun, respon selalu benar. Karena memang sudut pandangnya kuat sebab batinnya kita kuat. Dan yang kedua Bapak Ibu. Nah ini yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Untuk kita ini punya sudut pandang ilahi dalam kehidupan. Ya gak ada cara lain. Kita harus align. Kita ini harus align dengan Tuhan. Kita ini harus sepikiran dengan firman Tuhan. Katakan sepikiran Bapak Ibu. Ya kita itu harus apa sih namanya? Sinkronis. Kita ini harus punya keselarasan. Saya suka bahasa itu ya. selaras hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, nah bapak ibu begini ciri orang yang kuat adalah begini dia itu bisa menyelesaikan semua masalah dan keinginan apapun dengan kuncinya satu dengan firman Tuhan. Nah, itu tuh ya kalau kita berkata bapak ibu semua yang ada di kehidupan ini sudah ada dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita punya sepikiran dengan firman Tuhan, saya tadi di awal sudah katakan bapak ibu. Bahwa firman Tuhan itu punya apa? Kuasa kepastian. Firman Tuhan itu pasti Bapak Ibu. Firman Tuhan itu punya kuasa pelaksanaan. Apa yang firman Tuhan laksanakan gak mungkin gagal. Gak ada kekuatan apapun yang bisa menjegal, menggagalkan, ataupun kemudian mencegah firman Tuhan terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan yang berikutnya, firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan. Pasti berhasil. ya kan Makanya Yosua 1 berkata, Jangan lupa engkau. Memerenungkan dan memperkatakan Firman itu, karena itu Membuat kau bertindak hati-hati ya Sesuai dengan Firman yang tertulis Yang kamu renungkan itu Dan perjalananmu akan apa Bapak Ibu Berhasil, perjalanan kita akan Berhasil, karena Firman Tuhan Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, kalau orang itu Tidak sepikiran Lagi dengan Firman Tuhan Maka firman, pikirannya bisa diperhuda Oleh ketakutan oleh intimidasi, oleh atmosfer yang salah, padahal firman Tuhan itu, ya dan amin. Nah, saya ingin mengajak kita, coba Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 55. Nah, ini dia ya. Yesaya 55 Alkitab berkata, ini, saya percaya yang suka baca Alkitab akan tahu ayat-ayat ini ya. Yesaya 55 berkata bahwa, uh, saya mungkin mulai akan membaca ayat yang, ya ke delapan lah kita baca ayat-ayat ini. Yesaya 55 Ayat yang ke-8, Bapak-Ibu bisa lihat di screen mungkin, tapi bisa lihat di Alkitab kita juga ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Seperti demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Jadi kalau Bapak-Ibu sekarang misalnya, planning sesuatu kok belum terjadi, Yang kita ekspektasikan kok sepertinya nggak terjadi yang sesuai kita harapkan. Jangan kecewa. ya. Sebab ini, Tuhan punya jalan lebih tinggi daripada jalan kita. Tuhan punya rancangan lebih hebat daripada rancangan kita. Makanya betul, menyerah pada rancangannya Tuhan. Ya, Caranya bagaimana? Nah ini dia. Yesaya kemudian tiba-tiba berpuisi. Ayat yang ke-10 ini puisi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ. Ini lawatan ya, turun ya. Kan kalau Bapak Ibu lihat hujan, saya paling senang kalau lihat hujan, ya. Makanya saya suka berkata begini, paling asik itu menangis di tengah hujan. Sebab air mata kita jadi enggak kelihatan. Orang enggak perlu tahu, yang penting Tuhan tahu. Ya, saya itu masih ingat dulu ya, suka hujan-hujanan. Ya, sekarang kadang kala kena hujan di kepala saya pusing ya. Usia memang ya. Saya yakin Pak Aswin dan yang lain yang seusia-usia ya, sudah 50-an naik kadang-kadang kita tidak tahan kan dengan dengan air hujan ya saya kalau dulu masih masih ya tini begitu saya masih ingat kalau lagi nangis membutuhkan apa karena tidak ada kemampuan saya suka nangis di tengah hujan pas lagi hujan begitu saya nangis ya agak ada orang yang lihat karena tetesan air mata saya kan tertutup oleh curahan hujan tapi Tuhan lihat ya, ya itu tuh tapi hujan kalau turun bapak ibu yang terjadi begini yang kotor kotor jadi dibersihkan. darah-darah akibat dari kecelakaan, akibat dari orang putus asa, ada pembunuhan, ada apa, ya, kemudian ya luda-luda yang kotor, kotoran-kotoran binatang, yang najis-najis misalnya, ini gambaran ya, itu dibersihkan, itu lawatan, ya, jadi apa yang terjadi kemudian? Nah ini dia, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, luar biasa ya. Sangat natural sekali. ya Jadi ada kehidupan. Ada benih. Ada mohon yang kemudian tumbuh. Ada buah yang bisa dinikmati. Nah ini dia setelah dia berpuisi. Tujuannya dia berkata. Demikianlah dia berkata. Inilah. Percayalah inilah. firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil. dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat Betani yang percaya katakan, amin. Firman punya kepastian, firman punya pelaksanaan yang kuat, firman punya keberhasilan. Saya ulangi, firman punya kepastian, firman punya pelaksanaan yang kuat, firman punya keberhasilan dalam kehidupan. Nah, saya dorong Bapak Ibu, yuk. Mari align kita dengan firman Tuhan. Mari kita selaras dengan firman Tuhan. Mari kita renungkan itu. Biarkan firman menjadi sudut pandang kita. Makanya Amsal 4 nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-20 dan seterusnya. Perhatikanlah perkataanku. ya Sendengkanlah telingamu. Jangan itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itu akan menjadi kesembuhan buat kita. Yang sakit terimalah kesembuhan dari firman Tuhan. ya Kemudian jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. nah yang kita jaga apa firman kalau nggak ada firman apa yang mau kita jaga bapak ibu miliki ini saya tutup dengan yang ketiga nah, ini kalau kita sungguh-sungguh punya perspektif atau sudut pandang ilahi maka yang terjadi kita akan sadar bahwa kita ini semua di sini musafir ya dong kita ini bukan ada di tempat yang sesungguhnya ya jadi rumah kita pekerjaan kita kemudian apa fasilitas kita Itu hanya tempat transit. Tempat kita sesungguhnya bukan di sini. Makanya Paulus berkatakan, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu barang, fasilitas rumah, kedudukan, mobil, perusahaan itu sementara saja. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu ke Ya, Tapi kalau begitu kita seenaknya saja Pak Rubin, jangan. Kita jangan punya mental fatalistis. Bahkan saya dorong jemaat Betani Ngindan, Manyar, kemudian Sukomanunggal, Citralan dan Cabang yang lain. Jangan kita punya mental victim. Jangan kita punya mental korban. Wah, wow, saya ini susah di sini. Jangan. Kita ini lebih dari para pemenang. We are more than a conquerors. Kita ini lebih dari para penakul karena Kristus. Makanya betul. Kalau orang berhenti berpikir kegagalan, pasti dia berhenti memberi kontribusi di kefanaan. Sebab yang kita tabur, kita akan tua di kegagalan. Tapi saya ingatkan, yuk ringan saja di sini. Bapak Ibu ndak perlu berat ya, fasilitas, rumah, semua itu hanya tempat transit kok, tapi tujuan kita di gagah kala. Makanya kita ingat, kita ini para musafir. Kalau kita punya sudut pandang Ilahi, oh iya. Jadi kalau lihat orang berhasil nggak usah iri, kalau lihat oh, sesuatu yang terjadi ndak kita harapkan, ndak perlu kecewa, ndak perlu komplain, ndak perlu sinikal, ndak perlu sinis, ndak perlu marah, ndak perlu kecewa. Nggak usah Bapak Ibu ya, sebab Perspektif ilahi membuat kita sadar. Oh iya, rumah sesungguhnya ada di kekalan. Memerintah bersama Yesus. Makanya sementara kita ada di bumi ini, Tuhan kasih kita waktu kehidupan. Pergunakanlah yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak-Ibu semua. Mari kita ambil waktu sebentar untuk kita merenung. Boleh nggak taruh tangan di dada kita. Semua kita merenungkan apa yang Tuhan sampaikan. Pada hari ini, di ibadah, mari kita buka hati bersama. Tuhan sayangi umatmu. Tuhan berkati umatmu. Hari ini biar firman ini terpatri di hati kami. Memerdekakan siap kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang sakit disembuhkan. Hari ini yang dahaga dipuaskan. Firman yang berkuasa karena punya kuasa pelaksanaan keberhasilan kepastian. Itu ada pada kami. Biar sudut pandang kami kuat. Untuk kami tetap bergerak, berjalan Bersiap untuk menjelajahi semua hal Memandang ke depan dengan sudut pandang ilahi Berkati umatmu, berkati jemaatmu Terus Tuhan berkarya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, semua kita yang percaya katakan Amin Radio Isra Mentransformasi Budaya memuridkan bangsa bangsa